0: Hoofdstuk 5 van Overdrukken, door Charles Dickens, vertaald door C.M. Mancing. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders Onze Franse badplaats Wij hebben door vele jaren van getrouw bezoek het recht verkregen van tijd tot tijd aan onze engelse badplaats ontrouw te zijn en zo hebben wij dan twee of drie seizoenen op een franse badplaats verbeuzeld die ons voorheen alleen bekend was als een stad met een zeer lange straat aan het begin daarvan was een slachthuis en aan het einde een stoomboot en wij schenen bestemd die altijd te zien op wintermorgens bij het aanbreken van de dag wanneer ten tijde dat het vaste land er nog geen spoorwegen op nahield wij vroeg genoeg wakker waren om te bemerken dat wij alles behalve goed gerust hadden het was ons lot altijd daardoor te trekken in de cabriolet der ratelende diligence van Parijs, met een zeemodder achter en een zee rollende golven voor ons. Met betrekking tot dit laatst genoemde monster vertoont zich voor ons geestelijk oog een eenzame Fransman met een pet, van zeehondenvel op het hoofd en daarover een versierde kap die man was eens onze reisgenoot in bovenbedoelde cabriolet Hij ontwaakte met een bleek en fronsend gelaat keek verdrietig uit naar de barre branding die zich zeer scheen te verheugen op een folterwerktuig genaamd de hinder en vroeg ons vervolgens of wij ooit last hadden van zeeziekte ten einde zijn geest enige mate voor te bereiden op de hopeloze figuur die wij straks zouden maken en hem tevens troost te verschaffen antwoorden wij Meneer, uw onderdanige dienaar is altijd ziek, wanneer het slechts mogelijk is dit te zijn. Hij antwoordde, geheel niet opgevrolijkt, door dit schitterende voorbeeld. Ach, oh, goede hemel, ik ben altijd, altijd ziek, zelfs wanneer het onmogelijk is dit te zijn. De middelen van gemeenschap tussen de Franse hoofdstad en onze Franse badplaats zijn totaal veranderd sedert die dagen, maar het kanaal is tot nog toe niet overbrugd en het oude rondspartelen en stoten gaat daar nog steeds voort. Het moet erkend worden dat behoudens bij redelijk en dus zeldzaam weder op zee de overtocht van engeland naar onze Franse badplaats moeilijk op waardige wijze volbracht kan worden verscheidene kleine omstandigheden lopen samen om de bezoeker tot een voorwerp van vernedering te maken vooreerst heeft de stoomboot nauwelijks de haven bereikt of al de passagiers geraken in gevangenschap zij worden namelijk aangevallen door een overstelpende macht van tolbeambten en verwezen naar een donkere kerker in de tweede plaats is de weg naar die kerker omheind door borsthoge stapels touw en aan de buitenkant van dit touwwerk verzamelen zich in hunne beste kleding alle Engelsen der plaats, die kort tevoren zeeziek geweest en thans hersteld zijn, om de ellende aan te zien van hun rampzalige medeschepselen. O goede hemel, wat is die daar ziek geweest? Kijk hier eens hoe bleek die is! O, oh, maar ginds is er een die ziet groen in het gezicht wij zelven die niet ontbloot zijn van natuurlijke waardigheid wij herinneren ons nog levendig dat wij langs die afschuwelijke weg voortwaggelden op een septemberdag terwijl het hevig woei en dat wij als een eerste komiek ontvangen werden met uitbundig gelach en toejuiching, en dat alleen door de volslagen machteloosheid onze benen. Wij waren nu aan de derde plaats gekomen. In de derde plaats worden de gevangenen, nadat zij in een donkere kerker opgesloten zijn, twee of drie tegelijk naar een binnenkamer gedrongen, waar zij de paspoorten, Moeten vertonen, en dwars voor de ingang staat een militair figuur, die met zijn arm een afsluitingsboom vormt. Gedurende deze vertoning komen gewoonlijk twee denkbeelden in de geest der Engelsen op. Voor eerst dat het noodzakelijk is door heftig worstelen naar de cel te dringen, alsof deze een reddingsboot waren en de kerker een schip, dat op het punt is te zinken. Ten tweede, dat de arm van de soldaat eene nationale belediging is, die de regering te ontzet zich behoorde aan te trekken. Door deze grillen worden de Engelsen naar geest en lichaam dermate verhit, dat men bij het onderzoek, hem de onzinnigste antwoorden hoort geven en de buitensporigste dingen ziet doen. Zo hield zekere Johnson hardnekkig vol dat Johnson zijn doopnaam was, en gaf als de naam zijner voorouders het nationale dam op. Ook was het hem bepaald onmogelijk het onderscheid op te merken tussen een koffersleutel en een paspoort want voortdurend bood hij de ene aan wanneer om het andere gevraagd werd dit brengt hem naar de vierde plaats door een kleine deur uitgeworpen te midden van een brullende menigte is hij een waanzinnige gelijk met woeste blik en vliegend haar totdat hij bevrijd en tevreden gesteld wordt zo hij geen vrienden of bevrijders heeft plaatst men hem doorgaans in een omnibus die hem naar de spoorweg en verder naar parijs vervoert Zo het eenmaal gelukt is onze Franse badplaats te bereiken dan bevindt men zich in een aangenaam oord het schone landschap daaromheen is vol verscheidenheid en daarbinnen heeft men tal van karakteristieke en aangename dingen het is waar men zou mogen wensen dat het wat minder onwelriekend was en dat er minder bedorven afval verspreid lag ook kon er voor de afwatering en op vele plaatsen voor de zindelijkheid beter gezorgd zijn daardoor zou het er veel gezonder wezen niettemin is het een mooi luchtig aangenaam vrolijk stadje en zo gij door eene der drie welgeplaveide hoofdstraten wandelt tegen vijf uur in de namiddag wanneer de lucht vervuld is met de lekkere geuren uit de keukens en de vensters der hotels deze laatste zijn bijzonder talrijk u een overzicht vergunnen van lange tafels die voor de bezoekers gereed staan en waarvan de gezelligheid vermeerderd wordt door waaiervormig gevouwen servetten dan zoudt gij terecht meenen in een stad te zijn bijzonder ingericht voor eten en drinken wij hebben een oude ommuurde stad rijk aan koele openbare waterbronnen op de top van een heuvel die boven de stad uitsteekt, en zo zij enige honderden mijlen van Engeland verwijderd lag. In plaats van zo nabij dat men op een heldere dag het gras kan zien groeien in de scheuren der kalkrotsen van Dover, zoudt ge u in dat stadje reeds voorlang dodelijk verveeld hebben het is schilderachtiger en netter dan de helft der onschuldige plaatsjes waarmede reizigers die hun voorgangers als schapen volgen u reeds in hun verhalen bedrogen hebben Wij spreken niet van de huizen met hun deftige binnenplaatsen noch van de zonderlinge optrekjes evenmin van de witte, rustige en zonnige straten, waarop talrijke vensters uitzien, maar er bevindt zich daar ook een oude klokkentoren, die reeds honderd jaar lang in alle mogelijke jaarboeken en albums zou vermeld geworden zijn, ware de gelegenheid om hem te zien, maar niet zo goedkoop geweest, gelukkig is hij de opmerkzaamheid ontgaan daar hij eenig is in onze Franse badplaats en zo kunt gij natuurlijk en uit eigen beweging uw ingenomenheid daarmee tonen zonder dat ge door krachtige aansporing genoodzaakt wordt ermee te dwepen wij achten het een der latere voordelen van ons leven dat Bilkins, de enige man van gezag in zaken smaak, nooit, voor zover ons bekend, de minste notitie genomen heeft van onze Franse badplaats. Bilkins heeft er nooit over geschreven, heeft nooit iets bezienswaardigs daaruit vermeld, nog de maat aangegeven van iets dat daar gevonden wordt. Hij heeft ze altijd laten rusten. Dit is eene ware verlichting voor welke de hemel deze stad, zowel als de nagedachtenis van de onsterfelijke Bilkins, mogen zegenen. Door bomen overwelfd en beschaduwd is er een bekoorlijke wandelplaats op de oude wallen die de vier zijden vormen van de hoge bovenstad vandaar hebt gij een blik op de straten beneden en verschillende gezichtspunten op de andere stad op de rivier op de heuvelen en op de zee dit alles wordt nog aangenamer en eigenaardiger door enige der deftige huizen die in de straten beneden geworteld zich boven aan de top tot een frisser bestaan schijnen ontwikkeld te hebben terwijl zij op die wallen deuren vensters en zelfs tuinen bezitten indien een kind door de deur deze voorplaats een dezer huizen binnengaat vervolgens langs de vele trappen opklimt en eindelijk het venster der vierde verdieping uitkomt dan zou hij zich een tweede kabouter kunnen wanen die van de een of andere bonestaak op betoverde grond is neergekomen de plaats is zeer bevolkt met kinderen engelsche kinderen met gouvernantes die romans lezen terwijl zij in de schaduwrijke lanen wandelen of kindermeisjes die op de banken met elkander zitten te keuvelen Franse kinderen begeleid door hunne glimlachende bonnes met sneeuwwitte mutsen en zij zelven zo het kleine jongens zijn met hoofdtooisels van stro in de vorm van bijenkorven werkmandjes of kerkmatten drie jaren geleden Bevonden zich daar drie lange, magere oude mannen. Een hunner droeg een versleten rood lintje in zijn kale knoopschat. Die drie zag men altijd voor etenstijd te midden der kinderen wandelen. Zo zij dit deden om de eetlust op te wekken, dan waren zij er ongetwijfeld besteed tegen overeengekomen kostgeld anders zou het met het oog op hun armoede een onbezonnen daad kunnen genoemd worden zij waren gebogene traanoogige druiloorige oude mannen met neergehakte schoenen en haveloos gekleed in jassen met lange panden en korte lijven zij droegen armzalige broeken en toch zweefde er een geest van fatsoenlijkheid over hen. Zij spraken slechts weinig met elkander en zagen eruit alsof zij in het staatkundige ontevreden waren, zo zij daartoe maar levenskracht genoeg hadden bezeten. Op zekere dag hoorden wij die van het rode lintje op zwakke toon zich beklagen tegen de andere twee dat een zeker iemand of een zeker iets een dief was en toen klemden zij alle drie hunne monden zodanig samen dat zo zij tanden gehad hadden die zeker zouden verbrijzeld zijn de daaropvolgende winter werd het rode lintje verzameld bij het grote gezelschap, verwelkte lintjes. En het volgende jaar waren daar ter plaatse de twee overgeblevenen, oude bekenden voor de kinderen, verward te midden der hoepels en poppen. Waarschijnlijk waren zij in de ogen der meesten hunner argeloze schepselen, die nooit kinderen geweest waren. En op wie kinderen nimmer zouden kunnen gelijken. Het werd opnieuw winter, en weder verdween een der oude mannen, en zo liet dit jaar de laatste van het driemanschap het wandelen achterwegen. Waartoe zou het nu ook dienstig geweest zijn? En zat alleen op een kleine afgelegen bank met de hoepels en poppen om zich heen even levendig als ooit tevoren op de plasdarms van deze stad wordt een kleine in verval geraakte markt gehouden die als water door de oude poort schijnt heen te sluipen en kabbelend de heuvel afstroomt om zich te vermengen met de gonzende markt in de benedenstad en eindelijk zich in de beweging en het geraas dezer laatste verliest het is zeer aangenaam op een verloren zomermorgen deze marktstroom van de heuveltop af te volgen hij begint dommelig en loom met een paar zakken koren gaat over in een verbazende verzameling schoenen en laarzen Ruist de heuvel af in verscheidene vertakkingen van oud touwwerk, oud ijzer, oud aardewerk, oude burger- en militair kledingstukken, oude lompen, nieuwe katoenen goederen, vlammende prenten van heiligen, kleine spiegels, onberekenbare lengte band, dompelt zich in een achterweg waardoor hij een korte poos uit het gezicht blijft zoals dit bij rivieren meer gebeurt of slechts een ogenblik schittert in de gedaante van een marktherberg en plotseling verschijnt hij weder achter de grote kerk voorwaarts schietende te midden van een schitterend mengsel witgemutste vrouwen en blauwgekielde mannen gevogelte groenten vruchten bloemen potten pannen bidstoeltjes soldaten boter zonneschermen en andere zonwerende middelen vrouwelijke dienstboden die met manden op de rug afwachten dat men ze huurt en een mager oud mannetje met opgetoomde hoed en een harnas van drinkglazen die op zijn schouder een met vlaggen versierd carmozijnen kastje draagt dat veel heeft van een stratenmakers heiblok zonder steel roept als schellende overal zijn verkoelende drank uit hola hola ho met schel verdoovend geluid dat zich bij tijden doet horen boven het schacherende en verkopende gegons vroeg in de namiddag is de stroom in zijn gehele loop uitgedroogd de bidstoeltjes worden in de kerk gezet de zonneschermen neergelaten de stalletjes en stellages verdwijnen het plein wordt schoongeveegd de huurkoetsen slenteren daar rond om een vrachtje en zo gij rondwandelt evenals wij zult gij op alle straatwegen goed gekleede boerinnen ontmoeten die naar huis rijden op zeer net getuigde ezels met hunne schoongeschuurde melkemmers heldere botervaatjes en dergelijke bij zich wij hebben in onze franse badplaats nog een andere markt dat is te zeggen eenige houten hokjes in de open lucht dicht bij de haven waar vis verkocht wordt onze vissersboten zijn allerwege vermaard en onze vissers hoewel zij veel smaak hebben levendige kleuren zijn neutraal zie bilkins en behoren tot het meest schilderachtige volk dat wij ooit ontmoet hebben niet alleen hebben zij een gehele stadswijk in eigen bezit maar ook hebben zij voor zichzelf gehele dorpen op de naburen geklippen hunne kerken en kapellen zijn hun eigendom zij sluiten echt verbintenissen onder elkander hunne gewoonten en hunne kleding hebben een eigenaardig stempel en veranderen nooit zodra een hunner jongens lopen kan krijgt hij een schitterend rode muts en eer zouden de mannen in zee gaan zonder hoofd dan zonder dit onmisbaar bedeksel dan dragen zij laarzen met vervaarlijke kappen die slap neerhangen of zwellen naar de omstandigheden bovendien steken zij in de wonderlijkste overbroeken aan vrouwenrokken gelijk die van oude geteerde zeilen gemaakt schijnen en door pik en zout zo stijf geworden zijn dat de dragers daarvan een eigenaardige manier van gaan aangenomen hebben en wijdbeens zwaaiende rondlopen tussen de boten vaten netwerk en touwen een aardig gezicht hun jonge vrouwen gaan voortdurend barrevoets in zee werpen hare manden in de boten die met het tij opkomen en verzoeken de eerste vruchten der vangst met de gunstige beloften van liefde en trouw aan die dierbare visser, die wel zo goed zal zijn die man te vullen. Deze vrouwen hebben de fraaiste benen die de natuur ooit uit mahoniehout gesneden heeft, en een gang als Juno. Hare ogen hebben, Zulk een glans dat de gouden oorringen die zij dragen naast deze schitterende buren dof schijnen. En wanneer zij gekleed zijn, komen vooral die aanvalligheden uit bij hare mooie frisse gezichten en hare menigte rokken, gestreepte rokken, rode rokken, blauwe rokken, altijd helder en knap en nooit te lang en hare eigen gemaakte kousen donkerrood blauw bruin purper of paars gekleurd welke de oudere vrouwen overal zitten te breien van smorgens tot savonds terwijl zij daarbij het oog houden op de kinderen die uiterlijk veel van hollandse kinderen hebben voeg hierbij hare kleine helderblauwe jakjes eveneens gebreid die hare fraaie gestalten eng omsluiten en dan die natuurlijke bevalligheid waarmede zij de meest gewone muts dragen of de wijze waarop zij de eenvoudigste doek om haar wilderig hoofd haar weten te strengelen al deze volmaaktheden in aanmerking genomen, moeten wij bekennen dat het ons nooit heeft verwonderd. Nimmer op het korenveld, op de stoffige wegen, bij de luchtige windmolens of op het zachte, kortgesneden grasplekje, nergens ooit een jonge vissersman en visvrouw van onze franse badplaats samen ontmoet te hebben of de arm van die visser was onveranderlijk om de hals of de fijne leest van die vissersvrouw geslagen en dat als een zaak die vanzelf sprak en zonder enige dwaze poging om een zo eenvoudig en noodzakelijk iets te verbergen, wanneer wij zo stonden te kijken naar hunne opgaande straten, waar huis boven huis en terras boven terras uitsteken en waar heldere kledingstukken op ruwe steenen leuningen in de zon hingen, dan hebben wij nooit getwijfeld dat de eigenaardige nevel op alle voorwerpen teweeggebracht omdat men ze ziet door de bruine netten die allerwegen aan palen hangen te drogen dat deze nevel in het oog van elke rechtgeaarde jonge visser een nevel van liefde en schoonheid is waarop de uitverkorene van zijn hart zich schitterend aftekent bovendien moet worden opgemerkt dat dit een werkzaam, huiselijk en eerlijk volk is, en ofschoon wij beseffen dat op uitnodiging van Bilkins het onze plicht is in bewondering neer te zinken voor de Napolitanen, zijn wij zo vrij de voorkeur te geven aan de vissers van onze Franse badplaats vooral sedert wij dit jaar napels bezocht hebben en er slechts vier soorten van mensen vonden die in de stad achtergebleven waren te weten lazaroni priesters spionnen en soldaten en alle tezamen bedelaars vermits de landvaderlijke regering al hare onderdanen uitgenomen de schurken verbannen heeft. Wij kunnen voortaan de herinnering aan onze Franse badplaats niet afscheiden van de hospes, bij wie wij twee zomers doorbrachten. Zijn naam is Loyal Devaseur, burger en lid van de gemeenteraad. Vergun ons het genoegen. U de heer Loyal Devasseur voor te stellen. Zijn familienaam is enkel Loyal, maar hij is getrouwd en daar in dat gedeelte van Frankrijk de gewoonte bestaat dat een echtgenoot bij zijn eigen naam ook de familienaam zijn vrouw voegt, schrijft hij zich Loyal Devasseur. Hij bezit twintig of dertig morgen lands, gelegen aan de helling van een heuvel en daarop heeft hij twee landhuizen laten bouwen die hij gemeubileerd verhuurt in vele opzichten zijn het de beste huizen die in de nabijheid onzer badplaats op deze wijze verhuurd worden wij kunnen dit verklaren aangezien wij de eer hebben gehad in elk derzelve te wonen de vestibule van het huis dat wij eerst bewoonden was versierd met een schets van het landgoed waarop de omvang als tweemaal die van Ierland voorgesteld wordt zodat toen wij het eigendom meneer loyal spreekt er altijd over la propriété nog niet kenden wij drie mijlen te ver liepen om de brug van austerlitz te zoeken welke wij later bevonden dat vlak onder het venster lag het chateau van de oude garde op een ander gedeelte van het terrein en volgens de schets omstreeks twee mijlen van de kleine donkere eetzaal gelegen zochten wij een week lang tevergeefs maar op zekere avond dat wij toevallig op een bank zaten in het bos het bos van de schets een paar ellen afstands van de huisdeur bemerkten wij aan onze voet in deerniswaardigen toestand omvergeworpen en vergroend door verrotting de oude garde zelf dat is het beschilderde afbeeldsel van een lid van dat uitstekend korps zeven voet lang en met geschouderd geweer dat de vorige winter ongelukkige wijze omgewaaid was men kan hieruit zien dat meneer loyaal een trouw bewonderaar van de grote napoleon is hij is zelf een oud soldaat kapitein der nationale garde op zijn schoorsteenmantel staat een heel mooie vaas hem door zijn compagnie geschonken en zijn eerbied voor de nagedachtenis van de beroemde generaal is grenzeloos het ganse eigendom is dik bezaaid met gedenkpenningen portretten borstbeelden en schilderijen van de grote man. Gedurende de eerste maanden van ons verblijf aldaar velden wij tot onze spijt herhaaldelijk Napoleon neer. Zo wij een plank in een donkere hoek aanraakten, tuimelde hij met veel gedruis voorover, en iedere deur die wij openden, joeg hem een siddering door de leden. Intussen is meneer Loyal niet de man van louter kastelen in de lucht, of in Spanje, zoals hij placht te zeggen. Hij is bij uitstek praktisch, vindingrijk, handig en heeft een geoefend oog en dito hand. Zijn huizen zijn bekoorlijk op een gelukkige, hem alleen Eigene manier paart hij franse bevalligheid aan engelse geriefelijkheid hij heeft buitengemeen slag om kleine slaapkamers te maken in alle hoeken onder zijn dak het zou een engelsman eer in de gedachte komen de woestijn te gaan bebouwen dan hiervan iets te maken wij hebben uitstekend gerust in een bevallig kamertje van de heren Loyaal's maaksel, met ons hoofd zeer in de nabijheid van de top, zodat wij niet kunnen geloven dat een fatsoenlijk man, die niet schoorsteenveger van beroep is, ooit met zijn hoofd in deze streek is geweest. Zo Loyaal's geest in enig hoekje doordringt, dan vervaardigt hij daar ook onvermijdelijk een kast en een kapstok. In elk der door ons bewoonde huizen konden wij de ransels bewaard en de hoeden opgehangen hebben van een heel regiment Guides. Voorheen was loyaal koopman in de stad. Zo ge tegenwoordig zaken hebt met de een of andere handelaar in de stad en ge geeft uw kaartje met bijvoeging chez monsieur loyal dan zult ge een glans van genoegen op smans gelaat zien verschijnen Wij twijfelen of er een man is was of zijn zal die in de geest der menschen zo goed staat aangeschreven als dit met loyal het geval is in de geest der burgers van onze Franse badplaats. Indien zij van hem spreken, wrijven zij zich de handen en lachen. O, maar hij is zo'n goede ziel, zo'n uitmuntende kerel, zo'n edelmoedig karakter, die meneer Loyaal. Het is eerlijk de waarheid: de aard van Loyaal is die van een fatsoenlijk man hij bewerkt zijn grond met eigen handen geholpen door een kleine arbeider die nu en dan in onmacht valt en hij spit en delft van de morgen tot de avond dat hem het zweet uitbreekt werkt altijd zo zegt hij maar als ware hij bedekt met stof slijk onkruid water hoe bevlekt ook steeds zal loyaal fatsoenlijk man blijken te zijn een deftig rechtschapen breedgeschouderd man met bruin gelaat wiens militaire houding hem langer doet schijnen dan hij werkelijk is zie in het heldere oog des heeren loyaal wanneer hij zo voor u staat met zijn werkpak aan en zijn pet op niet zorgvuldig geschoren en misschien wel met aarde bedekt en gij zult in loyaal een fatsoenlijk man onderscheiden wiens welgemanierdheid enigszins gedwongen is en gij zoudt blozen bij de gedachte alleen hem een schriftelijke bevestiging van zijn gegeven woord te vragen het is niet zonder reden dat loyaal op zijn eigene levendige wijze de geschiedenis vertelt van zijn reis naar fulham bij londen om al die honderden bomen te kopen die gij nu op het eigendom ziet dat toen een kale opene heuvel was en van zijn drie maandelijkse verblijf in en van de plezierige avonden doorgebracht met de markthoveniers en van het afscheidsmaal voor zijn vertrek toen al de genoemde hoveniers als een man oprezen met hunne glazen aanstieten zoals de gewoonte is in fulham en uitriepen Vive loyaal, meneer loyaal heeft een bevallige vrouw, maar geen kinderen, en hij heeft er plezier in de kinderen van zijn pachters af te richten, of om het hardst met hen te lopen, of iets met hen, of voor hen te doen. Dat van zijn goedhartigheid getuigt. Hij heeft een zeer gezellige aard en zijn gastvrijheid is grenzeloos. Zend hem een soldaat ter inkwartiering, dan is hij verrukt. 35 soldaten werden hem deze zomer ter inkwartiering gegeven, en in twee dagen waren zij allen wel doorvoed en kregen rode gezichten. Het werd in het leger algemeen gezegd dat wie bij loyaal ingekwartierd werd, zich in overvloed baalde. En zo gebeurde het vaak, dat de gelukkige, die het briefje trok, met de naam loyaal devaseur, een voet hoog opsprong van blijdschap, ofschoon men in de strengste marsorde liep. Loyaal zou het niet kunnen verdragen, dat iets gezegd of gedaan werd, hetwelk enigermate de strekking had de militaire stand te minachten. Eens gaven wij hem bedektelijk te kennen dat wij enigszins twijfelden of een stuiver per dag voor zakgeld, tabak, kousen, drank, was en openbare vermakelijkheden in het algemeen wel geacht worden, grote ruimte te laten voor het genot van een soldaat. Pardon, zei meneer Loyaal, enigszins opgewonden: het was wel geen schat, maar, abonneur, het was beter dan het vroeger was. Wat, vroegen wij hem, bij een andere gelegenheid, moeten al die boeren in de omtrek, die elk met zijn gezin, in één vertrek woonden en om de andere nacht één, misschien twee soldaten ter inkwartiering kregen, nog bovendien voor die soldaten zorgen. Zo waar als ik leef, zei meneer Loyaal met tegenzin: Een bed, meneer, en vuur om op te koken, en een kaars, en zij delen. Hun avondeten met deze soldaten. Het zou hun niet mogelijk zijn alleen te eten. En welke tegemoetkoming krijgen zij daarvoor, zeiden wij. Monsieur Loyal richtte zich in zijn volle lengte op, deed een stap achterwaarts, legde zijn hand op zijn borst en zeide met majesteit, al sprak hij voor zichzelf en voor geheel Frankrijk. Monsieur, het is een belasting aan de staat. Volgens Loyaal zal er nimmer een regenbui komen. Wanneer het niet mogelijk is te ontkennen dat het op het ogenblik stortregent, dan zegt hij dat het wel opklaren zal dat het morgen schoon aangenaam prachtig weder zal zijn het is nooit heet op het eigendom zo beweert hij ook is het er nooit koud de bloemen komen er naar zijn zeggen uit alsof zij in haar schik waren daar te groeien het is er deze morgen als in het paradijs als in de tuin van eden hij is in zijn taal enigszins beeldrijk glimlachend zal hij u zeggen van madame loyal wanneer zij te vesper gegaan is dat zij op haar zaligheid is uitgegaan allez à son salut hij is een groot liefhebber van tabak echter zou niets hem kunnen bewegen in tegenwoordigheid van een dame te roken. Zijn kort zwart pijpje gaat dan terstond in zijn borstzak, schroeit zijn kiel en steekt hem bijna in brand. In de gemeenteraad en bij plechtige gelegenheden verschijnt hij steeds in het zwart gekleed, met een vest van behoorlijke wijte om het lijf en een hemdskraag van fabelachtige afmetingen die goede meneer loyaal onder zijn kiel zowel als onder zijn wijdvest draagt hij het beste hart dat ooit geklopt heeft bij een volk zo vruchtbaar in zachtzinnige lieden hij heeft ook verliezen geleden maar heeft zich daarbij altijd goed gehouden niet alleen bij het verlies van het rechte spoor des nachts, ten tijde dat hij te vul hem was, toen een arglistig Engelsman, onder voorwendsel hem naar huis te brengen, hem naar alle publieke nachthuizen voerde, al daar overal op zijne kosten Arvanarf dronk en ten slotte zich wegmaakte terwijl hij hem verongelukt achterliet te Cliffyway, het welk wij vermoeden Radcliffe Highway te zijn. Maar er waren zwaardere verliezen dan deze. Reeds lang geleden bleef een heel gezin, moeder en kinderen, zonder geld. Een geheel jaar in een huizen. Meneer Loyal alles behalve zo rijk als wij hem wenschten had de moed niet om te zeggen gij moet vertrekken dus bleven zij maar aldoor wonen en betalende huurders die het wilden betrekken konden er niet in ten laatste hielp men hen naar hunne familie die elders woonde en meneer loyaal omhelsde allen en zeide vaart wel mijn arme kinderen, en zat in hun verlaten kamer en rookte zijn pijp in vrede. De huur, meneer Loyal. Nu ja, de huur. Meneer Loyal schudt zijn hoofd. Le bon dieu, zegt nu meneer Loyal, zal mij vergelden. En hij lacht en rookt zijn pijp in vrede. Mogen hij nog vijftig jaar lang zijn pijp op het eigendom roken zonder vergelding er zijn in onze franse badplaats openbare vermakelijkheden zonder deze zou het er ook niet frans zijn zij zijn zeer populair en zeer goedkoop het baden in zee dat gerekend wordt tot de meest geliefkooste genoegens bij daglicht daar de franse bezoekers de ganse dag baden en er zelden aan denken om minder dan een uur achtereen te water te blijven, is wonderlijk goedkoop. Omnibussen brengen u, zo gewild, van elk punt der stad naar het strand en terug. Gij ontvangt zindelijke en gemakkelijke badbenodigdheden, kleding, linnen en alle toebehoren en gebetaald voor dat alles een halve frank of vijf stuivers. Op het havenhoofd is gewoonlijk een gitaar, waarvan het getinkel verwaand genoeg met het doffe ruizen der zee schijnt te willen wedijveren. Ook bevindt zich daar altijd een jongen of een vrouw die zingt, zonder enige stem, kleine liedjes zonder enige melodie. De inhoud van het zangstukje dat wij het meest hoorden, was een beroep op de jager, om toch niet dat keurigste van alle wild te vangen, namelijk de zwaluw. Wij hebben ook een instelling waar men zich voor baden kan abonneren. Daaraan is een terras verbonden, waar mensen met telescopen rondslenteren en heel wat verveling voor hun geld schijnen te krijgen. Daarnaast staat een maatschappij van particuliere ondernemers, die zich tegen deze geduchte mededinger verenigd hebben. Meneer, Feroce. een onzer bijzondere vrienden, in zaken baden, is een hunner. Hoe hij ooit aan die naam is gekomen, kunnen wij niet begrijpen. Hij is een man, even bemiddelijk en beleefd als meneer Loyal de vaseur zelf, daarbij zeer gespierd en met innemend voorkomen. Meneer Feroce heeft zoveel drenkelingen gered, en is dien te gevolgen met zoveel medailles bekroond, dat om ze alle te dragen, zijn stevigheid zeer ten stade komt, welke hem dan ook door een bijzondere schikking der voorzienigheid schijnt gegeven te zijn. Zo zijn omvang die was van een gewoon mens, zou hij ze niet alle tegelijk kunnen dragen. Alleen bij plechtige gelegenheden vertoont meneer Verroce de schitterende eereteekenen Op andere tijden liggen zij met de getuigschriften die de reden der aanbieding vermelden in. Een grote glazen kast in het rode salon van zijn eigen huis op het strand, waar meneer Ferrocet ook zijn familieschilderstukken bewaart, alsmede de portretten van hemzelf, zoals hij er uitziet in badkostuum en in het burgerlijk leven zijn bootjes die door een uurwerk in schommelende beweging worden gebracht. mede zijn andere artikelen van weelde. Wij hebben bovendien een doelmatige en vrolijke schouwburg, of liever die hadden wij, want hij is thans afgebrand, alwaar de opera altijd door een vode viel werd voorafgegaan, waarin, zoals gewoonlijk, iedereen tot zelfs de kleine oude man met de grote hoed en de kleine stok met kwast die altijd voor oom of papa speelde plotseling van het gewone gesprek in het zachtse stemgeluid overging tot grote verbazing van alle vreemdelingen uit groot-brittanje die daaraan nog niet gewoon waren en niet konden onderscheiden of zij zongen of spraken en inderdaad het was ook tamelijk hetzelfde degene echter die ons de meeste vermakelijkheden verschafte en aan wie wij in dit opzicht de grootste verplichting hebben zijn de leden der maatschappij van weldadigheid die de ganse zomer werkzaam zijn en de opbrengst hunner goede werken aan de armen afstaan. Enige der aangenaamste feesten die zij op touw zetten worden aangekondigd als bestemd voor de kinderen en het is waarlijk alleraardigst om te zien met welke smaak zij een kleine openbare om heining in een sierlijke, fraai geillumineerde tuin weten te herscheppen en met welke gestadige hartelijkheid en onvermoeidheid zij de kinderlijke spelen leiden. Voor vijf stuivers per hoofd heeft men bij die gelegenheden harddraverijen op ezels met Engelse jockeys en andere landelijke vermaken, loterijen om speelgoed, draaischuitjes, dansen op het gras, begeleid door de muziek van een uitstekende troep muzikanten, weiders, luchtballonnen en vuurwerk. Verder is er bijna iedere week gedurende de ganse zomer onverschillig, op welke dag der week een feest in een of ander naburig dorp zulk een feest heet daar ter plaatse een ducas waar het volk maar ook werkelijk het volk danst op het groene grasveld in de open lucht, rondom een klein muziekgezelschap dat zelf schijnt mee te dansen Zulk een levendige en prettige beweging van vlaggen en wimpels is er om hen heen. Wij geloven niet dat er tussen de verzengende luchtstreek en de Noordpool mannelijke dansers gevonden worden met zulke verbazend losse benen voorzien van zoveel gewrichten, welke zelfs professor Owen onbekend zijn als die welke zich hier verlustigen somtijds draagt het feest de stempel van een bijzonder bedrijf bij de maatschappelijke ducas van modemaaksters en kleermakers zult gij onder de opgeruimde jonge meisjes een heilzame bedrevenheid opmerken in de kunst om van alledaagse en goedkope zaken buitengewone en aardige dingen te maken alleen door wat gezond verstand en goede smaak dit is een hoogst praktische les voor elken stand der maatschappij in een geheel eiland dat wij zouden kunnen noemen het koddigste gezicht van al deze aangename tooneelen is de eeuwige molen wij behouden dit echt vaderlandse woord. Op de houten paarden van deze machine worden volwassen personen van elke leeftijd rondgeslingerd en dat met de grootste deftigheid. Terwijl de vrouw van de ondernemer in het midden een eentonig orgel staat te draaien. Wat de kosthuizen onze franse badplaats betreft die zijn legio en zouden een afzonderlijke behandeling vereisen het is niet zonder een gevoel van nationale trots dat wij geloven dat zich daar meer vervelende lieden van de kusten van albion bevinden dan in al de societeiten van londen indien gij met zekere beschroomdheid in hunne nabijheid loopt dan zullen zelfs de halsdoeken en hoeden uwer bejaarde landgenoten u van de straatstenen af toeroepen wij zijn lastige lieden vermijd ons nooit hebben wij aan de hoeken der straten zulke waanzinnige brokstukken van staatkundige en maatschappelijke gesprekken afgeluisterd, als onder deze dierbare landslieden van ons. Zij geloven alles wat onmogelijk en niets wat waar is. Zij verspreiden geruchten, doen vragen, verbeteren en vermeerderen elkander, dat het menselijk verstand ervan stilstaat. Gaarne lopen wij naar de Engelse bibliotheek en komen met zulke onbegrijpelijke machtspreuken voor de dag bij de schone meesters van die inrichting dat wij de vrijheid nemen haar in harer majesteits welwillende overweging aan te bevelen als een geschikt persoon voor een jaar geld. De Engelsen maken een aanzienlijk deel uit der bevolking onze Franse badplaats en worden in vele opzichten naar verdiensten aangesproken en geëerbiedigd sommige der opschriften om hunnentwil geplaatst zijn koddig genoeg een wasvrouw bijvoorbeeld zet een bordje aan haar deur verkondigende dat zij in het bezit is van dat merkwaardige Britse instrument genaamd een mingel mangel of een herbergier verschaft het benodigde voor het vermaarde Engelse spel van Nookemdon Sally, maar voor ons is het niet de minst aangename zijde onze Franse badplaats dat een lange en bestendige samensmelting der twee grote natiën daar ter plaatse hen geleerd heeft elkander te waarderen van elkander te leren en zich te verheffen boven de dwaze vooroordelen die onder de zwakken en onwetenden in beide landen gelijkelijk bestaan hebben het trommelen en trompetten is natuurlijk in onze franse badplaats steeds aan de orde het uitsteken der vlaggen is insgelijks een bijzondere liefhebberij wij bekennen gaarne dat we een vlag voor een zeer prettig voorwerp houden en dat ons zulke tekenen van onschuldige dartelheid na aan het hart liggen het volk in de stad en op het land zijn ijverige lieden hard werken zij zijn degelijk matig opgeruimd luchthartig en over het algemeen bekend wegens hunne innemende manieren slechts weinige mensen die billijk en niet al te zwartgallig zijn kunnen hen in hunne uitspanningen gadeslaan zonder eerbied te koesteren voor een karakter dat op zo gemakkelijke Onschuldige en zoo eenvoudige wijze zich weten vermaken. Einde van onze Franse badplaats.